0: Bienvenido al podcast, una cita con tu lana. Un espacio inspirado en conversar sobre los tabúes en torno al dinero. Tener una cita con tu lana significa que para poderla ser tu cómplice, debes dedicarle tiempo, conocerla y hasta consentirla. Mi intención es rebotar contigo ideas claras y aplicables sobre cómo puedes ser capaz de cuidar lo que ya conseguiste y también de poner tu dinero a trabajar. Y si tienes la cosquillita de independizarte, no te preocupes. Nuestros invitados y yo te compartiremos consejos sobre por qué emprender tu propio negocio es la solución económica que estás buscando. Sin más preámbulos, hablemos de lana. ¿Cómo estás? De este lado Federico Brunet, encantado de saber que me escuchas otra vez. Primero que nada, qué puntual, ¿eh? Qué puntual que has llegado hoy a la cita con tu lana muy bien tu puntualidad se agradece y se agradece porque tu relación con el dinero es muy parecida al resto de las relaciones una buena relación es la que procuras entiendes escuchas y cuidas justo como lo estás haciendo con este ejercicio de acercamiento con tu dinero por eso felicidades en fin comencemos como ya te había platicado o oh, a lo mejor seguramente ya te lo estás imaginando, este podcast es de lana. Pero el dinero visto desde la óptica de cómo puede ser usado como un vehículo para estar bien y no necesariamente como el medio o como el fin, ¿me explico? Yo creo que el dinero es útil cuando lo usamos a nuestro favor y no necesariamente como algo que a fuerzas debes de acumular a la desesperada. Esta temporada hablaré en sets de temas. Los primeros cuatro, si ya los escuchaste, estuvieron muy enfocados a la generación del dinero. El número uno, de por qué la regamos en conseguir nuestros objetivos y cómo cambiarlo. El número dos, sobre cuándo sí o cuándo no diversificarte. Y el tercero y el cuarto, un par de reflexiones alrededor de cómo usar las salidas de dinero en inversiones productivas sí de esas que ponen el dinero a trabajar Ya sea en tu casa o en tu negocio Hoy comenzamos el segundo set Y este set estará dedicado a algo Que todos los gurús financieros Meten en sus conversaciones Y que es absolutamente necesario Para todos, algo que hasta Los que no lo hacen Reconocen que lo tienen que hacer Adivinaste, el ahorro Pero como no soy gurú financiero En lugar de hacer lo que Todo mundo hace, es decir aventarte un choro mareador sobre el ahorro, sus beneficios, los porcentajes teóricos que deberías de usar para X objetivo, me voy a concentrar en razones que para bien y para mal, me han demostrado lo vital que es ahorrar. Y bueno, claro, eso sin dejar de lado que estoy totalmente seguro que de todas maneras ni te tengo que convencer de algo que tú ya sabes. Ahorrar es positivo y necesario. Comencemos. El título del episodio de hoy La joda de mantener a tus papás Porque aunque nos lo neguemos Es una joda mantenerlos Primero que nada te quiero confesar que estoy Totalmente claro que el título De este podcast y en general Toda la premisa son políticamente Incorrectos, pero pues ni modo Alguien tiene que decirlo ¿no? Es una realidad que un gran número de personas De mi generación, te recuerdo que yo Ando sobre los 40, estamos Teniendo que apoyar a nuestros jefes de una u otra forma, y, y ojo no se trata de que pienses que soy un malagradecido ni mucho menos por supuesto que la, a la familia se le ayuda y más a tu papá y a tu mamá y aunque culturalmente es normal en Latinoamérica cargar financieramente hablando con tus papás, eso no quita que sea un verdadero problemón financiero. Este fenómeno seguro lo escuchas cotidianamente, ya sabes, en las pláticas de café, con tu compañera de escritorio que tuvo que pagar las medicinas de su mamá, otros hermanos que hacen vaquita, que hacen cooperacha para pagar la renta, Este siempre por supuesto habiendo algunos hermanos que, hacen más, que se hacen más güey que otros, ¿no? o, o el que dona sus vales de de despensa para la casa de sus papás me explicó de estas historias hay un montón todos los días muy en particular desde mi lado lo vivo súper de cerca con mis clientes para que te des una idea te comparto algunos datos el 28% de las pólizas de seguro de gastos médicos de quienes han confiado en mí para ser su agente de seguros fueron compradas por hijos para asegurar a sus papás sí, sí escuchaste bien 3 de cada 10 pólizas son los hijos los que pagan total o parcialmente el seguro de sus papás Un montón de personas que además de pensar en sus propios presupuestos, sueños, objetivos Y ya sabes, con las respectivas subidas y bajadas Tienen que incluir partidas especiales para ayudar a sus papás La neta es que está súper rudo ¿Te has puesto a pensar qué pasaría con el presupuesto de estos hijos y sus familias Si no tuvieran que estar cooperando? A ver, a ver, y me voy a detener tantito Sin duda poder y aunque a veces sea con mucho esfuerzo ayudar a tus papás es una satisfacción brutal y la neta es que es una manera de regresarles algo de lo mucho que nos dieron pero sentirse bien al poderlo hacer para nada significa que esto sea algo lógico y fíjate que la palabra absurdo cuadra perfectamente cuando te pones a pensar una o dos generaciones para atrás en general nuestros abuelos ayudaban a nuestros papás y no al revés, está cañón pero cuadra Siendo objetivos, hay algunas cosas que pudieran explicar más no justificar por qué nuestros papás han sudado la gota gorda en su etapa productiva. Y como yo soy mexicano, pues ahí te va un par de ejemplos de México. El primero, varias crisis económicas, 1970, 76, 82, 94, siendo las dos últimas, la de 82 y 94, por mucho las peores. Específicamente la de 94, además, trajo el colapso del sistema bancario en México, por lo que tuvo que llegar el gobierno a rescatar a la banca con el FOBA ProA. La neta es que sí la pasaron mal. Otra referencia, en México la inflación anual promedio en los años 70, según Banco de México, fue en promedio del 15% hubo picos hasta del veintitantos en los ochentas fue del 69 por ciento con picos hasta del 120 y en los noventas la inflación promedio anduvo sobre el 20 y medio estarás de acuerdo conmigo que está muy complicado ahorrar cuando tu dinero se pulveriza a este ritmo si te sobrara algo de dinero te hubiera convenido mucho más gastarlo pero bueno claramente no fue el caso de nuestros papás el asunto es que la neta, la neta, la neta, independientemente de cuál haya sido la razón, tenga o no una explicación razonable, un buen número de nuestros papás, sacando la muestra de mi negocio de seguros un 30%, no está teniendo lana suficiente para mantenerse dignamente en estos momentos de su vida, en donde ya sea empieza a bajar su productividad o de plano, ya está, se retiraron. Con la mejor intención de evitar críticas, pero sí de encontrar el problema de raíz, te quiero plantear algunas preguntas. La primera, ¿qué es lo que le falló a estos papás que hoy requieren ayuda de sus hijos? ¿Qué dejaron de hacer en aquel momento? La respuesta es hiper sencilla y probablemente hasta le atinaste a ahorrar. Para empezar a cerrar este episodio, te quiero dejar rebotando algunas ideas o tips que espero te lleven a experimentar en cabeza ajena. El primero, Ahorrar es un asunto de acción, no un asunto de filosofía. Déjate de hacer pato. 2. el colchón, la tanda o la alcancía son fantásticos lugares para ahorrar si todavía tienes 11 años. Número tres, solo puede ser ahorro si lo haces en un lugar que por lo menos... Te esté dando un interés igual o superior a la inflación. Si no lo estás haciendo así, pues en una de esas has abusado, ¿eh? porque me late que eres masoquista. Número 4. El ahorro es lo primero. Repito, lo primero antes que invertir. Es absurdo buscar alternativas de inversión sin antes haber comenzado a ahorrar. Si no has ejercitado tu músculo del ahorro, ¿de dónde saldrá la fuerza para invertir? Y aquí te quiero contar algo muy específico de mi negocio. Todas las veces que he tenido, o mejor dicho, la mayoría de las veces que he tenido la oportunidad de sentarme con un prospecto a platicar sobre temas de ahorro, me doy cuenta que la gran mayoría de ellos, y llevo un registro, el 82% de ellos, no tienen ejercitado el músculo del ahorro. Sería un absurdo, por no decir una irresponsabilidad de mi parte, proponerles planes de inversión a tasas variables o mixtas cuando en realidad ni siquiera tienen un piso financiero como lo es el ahorro. Tip número 5. Automatízalo. Sí, 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 sí. Ahorrar a chaleco. En mi pueblo le dicen de otra forma, pero bueno, ahorrar a fuerza. Solo así vas a conseguir tus metas de lana. Agarra tu tarjeta de débito o crédito y carga tu ahorro ahí. Hay un montón de herramientas para hacerlo. Tip número 6. Ah, bueno, y... Antes de que se me olvide Para nadie es suficiente el ingreso que tenemos Siempre vamos a tener emergencias, impulsos, banalidades o brutalidades en que tirarlo Necesitas madurar, tomar el control y evitar el pretexto de Kinder de Es que no puedo ahorrar porque no tengo lana Ajusta tu presupuesto Ya para finalizar te quiero compartir una pregunta súper común Que me hacen un muy buen número de mis clientes antes de comenzar un plan de ahorro Mi fe de ¿Para qué recomiendas ahorrar y durante cuánto tiempo? Mi respuesta siempre es la misma. El motivo favorito, necesitas ahorrar en ti. Ten en cuenta que cualquier lana no gastada hoy es una lana que sumando los intereses será muchísimo más grande mañana. Ahorrar es un sacrificio de hoy para un premio futuro. ¿Y mi plazo favorito? Pues el infinito. <risa> Estuvo malísimo el chiste, pero a ver, abusado, siempre hay que ahorrar. En la industria en la que orgullosamente chambeo la de los seguros, lo puedes hacer desde un horizonte de ahorro de 5 años, además de tasas de interés garantizadas entre el 1,5% y 2%, arriba de la inflación. Si tomamos como referencia que hoy día la inflación en México anda sobre el 8%, pues ahorrar en la industria de los seguros te anda pagando el 10. Nada mal, eh. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Ya sabes, yo feliz de que nos hayamos reunido otra semana, y por cierto, la quinta consecutiva, de charlar sobre cómo mejorar tu relación con el dinero. Ahí la llevas, ¿eh? Muchas felicidades. Cierro con algo que hace muy poquito le contesté a mi hijo de 9 años. Sí, sí. Ah, esos es los cuarentones tenemos hijos. Él me preguntaba, pa, cuando tú te mueras, ¿qué nos vas a heredar? Aparte de que me sacudió un poco la pregunta, pues ahí te va mi respuesta. Mira, mi amor, no te voy a heredar nada. Además de tu educación, te juro que voy a hacer mi mejor intento de no ser una bronca para ti nunca. Espero que hayas disfrutado tanto como yo este episodio. La próxima semana, las dos cosas que requieres para pasar la fregón con tu yo del futuro. No olvides comentar en mis redes, arroba federico-brunet en Instagram, o échate una vuelta a mi sitio web, www.federicobrunet.com. Gracias y nos escuchamos en ocho días. Hasta luego.